2: En un mundo diverso y plural donde las creencias y convicciones varían ampliamente, la celebración del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia adquiere una relevancia fundamental. Este día, que se conmemora este fin de semana, no solo nos insta a reflexionar sobre la importancia de mantener un espacio público neutral y libre de influencias religiosas, sino que también nos invita a apreciar la riqueza que surge cuando se respetan y protegen las diversas expresiones de la libertad de pensamiento. El laicismo, es el principio que defiende la separación entre las instituciones gubernamentales y también las entidades religiosas. Este concepto no busca menospreciar ni relegar las creencias religiosas sino garantizar que la esfera pública sea un terreno neutral donde todas las personas, independientemente de sus convicciones, puedan coexistir en igualdad de condiciones. En un contexto global marcado por la diversidad cultural y religiosa, el laicismo se presenta como un faro de tolerancia y de respeto mutuo. La libertad de conciencia, por otro lado, es el derecho fundamental que reconoce la autonomía individual en materia de creencias y convicciones. Cada persona tiene el derecho inherente de decidir qué valores adoptar, qué ideas respaldar y qué prácticas seguir en su vida cotidiana. Celebrar la libertad de conciencia implica reconocer la importancia de proteger este derecho frente a cualquier forma de coerción o imposición, ya sea proveniente del Estado o de otras entidades. En este día es esencial destacar que el laicismo no busca erradicar las creencias religiosas, sino establecer ...un equilibrio que garantice la igualdad y la libertad para todos. La separación entre el Estado y las creencias religiosas... ...no implica una hostilidad hacia la religión... ...sino un respeto por la diversidad de creencias... ...y la garantía de que ninguna fe prevalezca sobre otras... ...en asuntos de gobierno y política. Es fundamental recordar que el laicismo no solo beneficia... a ...aquellos que profesan creencias no religiosas... ...sino que también protege la diversidad de expresiones en este ámbito. Al mantener la esfera pública neutral se brinda un espacio donde todas las comunidades pueden coexistir sin temor a la discriminación por motivos de fe. En un momento en el que las diferencias ideológicas parecen polarizar sociedades enteras, el laicismo se presenta como un faro de esperanza. En lugar de enfocarnos en aquello que nos divide, aceptemos la oportunidad para destacar en lo que nos une, que es la capacidad de pensar, de creer y vivir de acuerdo con nuestras convicciones en un mundo donde la diversidad, como ya saben, es la mayor riqueza y hay que seguir fomentándolo en ...en nuestro día a día. Buenas tardes, arrancamos así el programa de este jueves 7 de diciembre, lo hacemos hablando de la libertad de conciencia como punto fundamental de la, de la diversidad y la convivencia de cara a su día internacional, que como decimos se celebra este fin de semana, para que estén muy atentos siempre y al tanto de lo que ocurre en cuanto a días importantes se refiere. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta, vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas. ...más interesantes... Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Ya saben que como siempre pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yolena Díaz nos trae ese informativo local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la una 52 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta@ondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si el laicismo y la libertad de conciencia son a su juicio pilares esenciales para construir una sociedad libre y diversa e incluso cómo creen que se debe seguir fomentando el respeto no solo de cara a ese día internacional sino también como decimos que es muy importante en nuestra vida cotidiana ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio como siempre les decimos Queremos escucharles con canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, vivencias, recetas, que se acerca la Navidad, se acerca el 24 de diciembre y también el 31, así que cuéntenos qué les gusta cocinar en estos, en estos días tan especiales para toda la familia, que queremos escucharles y que nos hagan partícipes de su vida diaria, anímense y llámenos. Pues como cada día tenemos mucho que contar cuando son las 12 y oficialmente 12 y 26, 12, 26 minutos de este mediodía, recordando siempre que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen, ya estamos en ese puente de diciembre, pero no se preocupen que quedan muchas festividades por delante, se acerca la Navidad Así que formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora, la plataforma Todos por una Sanidad Digna de Ceuta ha convocado a todas las organizaciones interesadas a su primera reunión el próximo 11 de este mes de diciembre en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez a las 7 de la tarde. El objetivo de este encuentro no es sino el de presenciar su hoja de ruta, presentar, perdón, la cual aborda, dicen, cuestiones cruciales relacionadas con la calidad y dignidad de los servicios de salud en nuestra comunidad. Y ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos y temperaturas máximas de 20 grados con mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de componente variable. No guarden sus paraguas porque parece que este puente de diciembre no nos va a dar tregua, al menos hasta lo que parece ser el sábado y el domingo, ese fin de semana. Así que por si acaso estén preparados para lo que venga. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Un año más, el chef David Muñoz ha diseñado su rompedor roscón de reyes. Si el año pasado nos sorprendía con un roscón de migas de galletas con mantequilla tostada y relleno de chantilly de guayaba y frambuesas, este año la creación del famoso cocinero al que su padre le dijo que sería chef cuando los cerdos volaran ha superado cualquier expectativa. David se ha atrevido con una fusión entre la masa del roscón y uno de los bollos tradicionales preferidos por antonomasia, que es el don Sí, como lo oyen él mismo ha definido así su obra culinaria en Instagram Está hecho con una masa brioche de roscón súper esponjosa Con un glaseado fondant de chocolate rosa Lima, un ligero toque floral de rosas con peta crispy de yogur Y una chantilly ligera de chocolate rosa y frambuesas Con chela de chocolate negro crujiente Hemos trabajado muchísimo este año con miles de pruebas y creatividades Y os confirmo que esto es un disparate de texturas en infinitas capas Y unos sabores y contrastes que os van a subir a una montaña rusa con cada mordisco. Ha, desc ha descrito con total detalle en esa publicación. El vídeo en el que presentaba esta fiesta para el paladar compartido orgullosamente con su mujer, Cristina Pedroche, ha recibido un sinfín de comentarios, entre los que han destacado los de aquellos indignados por alejarse demasiado de la receta original de este roscón de reyes, un plato tradicional en estas fiestas. Roscón congelado industrial a precio de pastelería. No me lo comería. Seguro que está rico, pero el roscón es otra cosa. Me quedo con el roscón de toda la vida con su almenda y su fruta escarchada o eso está lejos de ser un buen postre, son algunos de los más incisivos, además de con su propuesta ir mucho más allá del mítico debate que se repite cada Navidad sobre si el roscón debe o no debe llevar relleno y de llevarlo cuál es el preferido de cada uno, los haters del Rosconut de David también han criticado su alto precio, pues por mucho que venga muy bien envuelto en caja de divercho en color rosa y con sus cerdos voladores textualmente característicos no creen que valga los 45 euros que cuesta en el mercado, ya saben que pueden contarnos si piensan lo mismo, si realmente esos 45 euros se lo gastarían en este roscón o si de toda la vida van a, van a ir a su supermercado de confianza a comprar el que siempre se ha comprado para comer en ese día tan especial cuéntenos Pasamos a conocer la agenda cultural, recordarles el próximo martes 12 de diciembre el concierto de Navidad de Escuela de Música Mundo Arte llegará a nuestro Teatro Auditorio del Rebellín a las 5 de la tarde. Ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por un precio de 1 a 3 euros, en este caso sin descuentos para colectivos habituales. Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1972, la NASA envía a la Luna la misión Apolo 17 desde Cabo Cañaveral, la última misión del programa lunar Apolo, en este caso. En 1983, colisionan dos aviones en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, un Boeing 727 de Iberia y un McDonnell Douglas DC-9 de la compañía Aviaco, provocando por desgracia la muerte a 93 personas e hiriendo a otras 42. En 1995, la sonda espacial Galileo, enviada al planeta Júpiter para estudiar su atmósfera, realiza un descenso de unos 200 kilómetros antes de ser destruida por las altas presiones y temperaturas, habiendo enviado valiosa información previamente, por suerte. Y finalmente, en 1999, en Estados Unidos, la empresa discográfica A&M Records interpone una demanda por infracción de derechos de autor contra el servicio de Internet Napster, el cual consiste en un medio para compartir archivos entre usuarios mediante el método peer-to-peer. Thank you. Como siempre también contarles qué le está ocurriendo a uno de nuestros signos del zodiaco, sobre todo en este puente de diciembre hoy nos toca Piscis tu mente está en un bloqueo bastante fuerte y tienes que ser paciente esta semana tienes que dejar de exigirte tanto a ti mismo porque al final de tanto forzar te vas a terminar haciendo daño sé más comprensivo contigo mismo sabes cómo serlo porque al final lo eres siempre con los demás no te exijas tanto si un par de días tienes que poner en off tus responsabilidades y tus cargas para estar más contigo mismo haz de hecho, debes hacerlo, te obligamos a hacerlo. Pistis. tienes que cuidar tu salud mental, que últimamente ha estado un poco de, pendiendo perdón, de un hilo. Así que desconecta todo lo que puedas, sobre todo el fin de semana y este puente de diciembre, si es así. Y el mal uso de las pantallas ha provocado un aumento de la miopía magna en los más jóvenes, sintomatología que puede perjudicar a su vida diaria. Por eso, Elisenda Ibáñez, óptica optometrista, nos daba unas recomendaciones para evitar que esto pase así. Nosotros vamos a escucharla, que ella es la experta y ella nos lo explica mejor.
3: Eh, intentar trabajar... A, o sea, a ver las pantallas y todo lo que sea de cerca, lo más lejos posible. Es decir, cuando vamos a, a trabajar, o sea vamos a ver la pantalla del móvil, no ponerla a 30 centímetros de la nariz. Luego hay una regla que es súper fácil de recordar, es una regla americana, pero que se utiliza ya en todo el mundo, que es el 20-20-20, que dice que cada 20 minutos de estar delante de una pantalla, descanse solamente 20 segundos, que eso pasa en nada. ¿vale? a conciencia mirando de lejos de lejos quiere decir a cuatro o cinco metros no hace falta más y parpadear aparte de esto pues estar más al aire libre y, y, y intentar cuidar al máximo la distancia de trabajo y una buena iluminación pues ya han escuchado esas
2: recomendaciones y como siempre cuando son las 12.33 casi 34 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles y es que en este caso después de escuchar a nuestros colaboradores como es habitual van a conocer esos puestos que hasta el 22 de diciembre están situados en la plaza Nelson Mandela con ese mercadillo navideño. Ayer estuvimos allí y conocimos a varios de ellos así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta
1: más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
2: Atención
4: a todos los amantes de la comodidad y la innovación Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? No busques más
5: es App o redes sociales Elity ahorra tiempo
6: Gana vida
7: Perfumería, productos para el cuidado de la piel Licores, relojería, joyería de marcas como Pandora Sparowski y muchas más Un regalo hay que saber elegirlo Duty Free, disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad Porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes Duty Free, el mejor regalo
4: Duty Free, en Paseo Rebellín 21 y 22.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Nos encontramos en la plaza Nelson Mandela, donde se ha instalado ese mercadillo navideño y tenemos con nosotros a Nadia Mohamed, una de las vendedoras, y que ha traído su tienda, El Rincón Dulce, a este puesto en concreto. Nadia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para quien no lo sepa, para que nuestros
8: oyentes lo tengan claro, ¿qué estás vendiendo en este mercadillo navideño? Pues yo vendo cositas para hacer repostería. Todo lo necesario para hacer repostería lo tengo en mi tienda, ...que lo tengo en Parques de Ceuta... ...la tercera fase... ...y ahora estamos estos días de Navidad... ...pues no hemos venido aquí al Mercadillo Navideño. ¿Y qué supone para ti, como hemos dicho... ...trasladar tu tienda
2: física... ...a este puesto, a esta plaza... ...y en este Mercadillo Navideño?
8: Pues, en verdad me, vine, me he venido con mucha ilusión... ...lo, lo solicité, me llamaron y, y me hizo mucha ilusión... ...porque así me doy más a conocer... ...porque estoy, la verdad que no soy muy conocida en Ceuta... ...me conoce, me conoce gente pero no la suficiente... Y así también me doy a conocer y la gente pues prueba mis productos aquí, todo publicidad más que nada. ¿Y la ciudadanía ha conocido un poco más tu tienda? ¿Has visto que los Ceutis están volcados en este mercadillo navideño? Sí, sí, la verdad que sí. Cada vez que viene alguien, ahí pues yo no sabía que tú estabas. Y mira que Ceuta es pequeña, pero que va y me promociono muchísimo por Facebook e Instagram. Pero aún así todavía hay gente que no, que no sabía de mi existencia y aquí la verdad que me estoy dando a conocer un poquito más.
2: ¿Y por qué crees, en tu caso, como vendedora y que ha trasladado su tienda a este puesto en concreto, es importante realizar este tipo de iniciativas, este mercadillo, para no solo daros a conocer, sino también, pues, demostrar ese espíritu navideño que os caracteriza
8: y al final compartir con el resto de compañeros que estáis aquí? Sí, la verdad es que la gente que hay aquí es muy buena. Pero, claro, cada uno tiene... Yo he decidido más traer cositas de Navidad. Los moldes de Navidad, tengo de todo un poco, pero me he centrado más en la Navidad. Todavía me queda media tienda en la, en la tienda, pero bueno, es más las cosas navideñas porque ahora estamos en Navidad y claro, todo es más, más navideño. Tienen hasta el 22 de diciembre para pasarse por aquí,
2: por este rincón dulce que has instalado en la Plaza Nelson Mandela. ¿Cómo animas en tu caso como vendedora a los Ceutíes a que sigan acudiendo y a que compren en esta plaza, en este mercadillo y
8: con tanta gente emocionada por esta fiesta? Que salgan un poquito y disfruten de las luces y vengan a vernos, que estamos aquí, somos ocho puestos y estamos aquí con muchas cositas, que pueden haber habido también un poquito de más puesto. también, es verdad que la plaza es muy grande, pero bueno... Yo he tenido la suerte de que puedo estar aquí y yo siempre digo que vengan a verme, aunque sea saludarme, pero que pasen por aquí. Pues Nadia Mohamed,
2: desde aquí animamos a toda la ciudadanía a que acuda a este Rincón Dulce. Mucha suerte y muchas gracias por atendernos muchas también. Muchas
8: gracias a ti, muy amable, muy simpática que eres.
2: Nos encontramos con Benjamín, de Comercial Artesaco, que también está situado en esta plaza con este mercadillo navideño. Benjamín, muy buenas.
9: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar primero de vuestros productos. ¿Qué vendéis aquí?
9: Pues mira, lo más tradicional que es de la Navidad, que son los belenes y todos los accesorios que conlleva el montaje de un belén.
2: Bueno, vuestro comercial arte saco, ese nombre quiere decir algo, estos productos son hechos por vosotros. ¿Cuál producto estrella queréis vender a los ceutíes Para que también tengan una idea a la hora de pasarse por aquí.
9: Bueno, nosotros no, no hacemos los productos, pero realmente son todos productos hechos a mano y pintados a mano. Eh, de artesanos del gremio vaya. y bueno, y la verdad es que la mayoría de productos que tenemos son eso, para montaje de Belén también tenemos las típicas chucherías de los reyes y demás para hacer cestitas para los niños balconera para los balcones y ya el tema más adulto de libros de lectura también relacionado con lo mismo, ¿no? lectura espiritual sobre todo
2: y cómo de importante es, desde tu punto de vista, que se celebren este tipo de iniciativas para fomentar el espíritu navideño en la ciudad y sobre todo promocionar también el comercio local, que es muy importante.
9: Efectivamente, muchas veces carecemos de estos tipos de mercados y bueno, y al fin y al cabo después nos tenemos que ir a la península. Lo Me meto yo porque yo al ser vendedor también soy cliente, ¿no? Y es verdad que muchas veces pues no sabemos dónde acudir en la ciudad, ¿no? ...por diferentes factores... ...entonces, está muy bien que se haga este tipo de mercado... ...igual que pasa con la Feria del Libro... ...igual que pasa con otras campañas... ...que es necesario fomentar esto.
2: Entiendo que tenéis también vuestro comercial... ...en una tienda física, en un punto clave de nuestra ciudad... ...y si es así, para también animar a los ceutíes... ...a que acudan a vuestra tienda, ¿dónde está situada?
9: Pues mira, precisamente nosotros somos una empresa online... ...vale, porque es verdad que tuvimos un negocio físico... Pero es verdad que, bueno, era complicado mantener este sector. Entonces estamos totalmente online, lleva, esta empresa va ya cuatro años y la verdad que va bastante bien y, y de todo tipo, ¿no? Ya cuando, sobre todo en temporada, semana Santa, eh, ahora Navidad, después llega Vigente de África, o sea que para todo, durante todo el año tenemos productos y tenemos eh, ocasión de adquirir todo esto.
2: Pues aunque no, tenga, no tengáis tienda físicas, animamos a los Ceutíes a que compren en esa tienda online, que estáis para todas las épocas del año, para todas las festividades. Y Benjamín, muchísimas gracias por atendernos. También darte muchísima suerte, que nos no va a hacer falta para este mercadillo navideño.
9: Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre apoyando al pequeño comercio y, y al comercio local. Hacia acá.
2: Nos encontramos con Alicia Alderete, una de las responsables de este puesto situado en la Plaza Nelson Mandela con Le Tartelier. Nos gustaría hablar de vuestros productos. Alicia, ¿qué
10: tal? Bueno, hola, mucho gusto. Pues mira, nosotros llevamos en Ceuta casi seis años. Comenzamos haciendo tartas de lo que se llama repostería creativa a pedido y bueno, con los años fuimos aumentando nuestros servicios y hacemos... Desde una tarta, una mesa dulce, hasta una boda completa, incluyendo decoración y demás. También tenemos un servicio de desayunos a empresas, a desayunos a domicilios, que tenemos varios tipos, que la verdad que eso es una cosa que tiene siempre bastante demanda y lo que tiene de diferente a otros servicios de desayunos, que todo lo que llevan lo elaboramos nosotras. Tenemos un obrador con su registro sanitario, con... Toda su legalidad y bueno, pues hemos tenido esta oportunidad de estar aquí en Plaza Blanca y la verdad que, que muy bien. Vemos mucha novedad en estos
2: productos hechos por vosotras en este puesto aquí situado, pero en tu caso como responsable de este puesto, de esta tienda, ¿nos gustaría algún producto estrella que recomendarías a nuestros
10: ceutis, a nuestros oyentes? Pues mira, nuestras cookies tipo americana eh, que las hacemos en tres sabores, la clásica de chocolate y de red velvet y los mini croissants que la gente lo suele probar cuando recibe algún desayuno de regalo, pero ya después nos los compran eh, solo ese producto, porque gustan muchísimo.
2: ...y que supone para vosotras poder tener esta oportunidad de participar en este mercadillo navideño... ...y poder promocionar todos esos productos que hacéis con todo el cariño para los Ceutíes.
10: Pues mira, sí, la verdad es que estamos nosotros muy contentos, nuestros clientes también... ...porque nosotras nuestro obrador, no está abierto al público, todo es por encargo... ...y la verdad es que ahora poder venir aquí y, y comprarlos directamente... Cuando publicamos que íbamos a estar, muchos me decían, vamos a ir, vamos a estar, bueno, yo digo, bueno, irán, pero no, sí, ayer vinieron todos a las 7 de la tarde, ya no nos quedaba nada, hoy trajimos muchísima más cantidad de cosas para que, que hasta última hora, y bueno, la verdad que súper bien.
2: Pues nosotros les animamos a que se pasen por aquí y no hace falta desearos suerte porque con todo el cariño que ponéis a estos productos es más que suficiente. Y muchísimas gracias por atendernos in situ en esta plaza Nelson Mandela, para la que estaréis en la que estaréis perdón, hasta el 22 de diciembre. Muchas gracias. Gracias
10: a ti, muchísimas gracias.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Para ti. Para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería Sol, un regalo perfecto, con marca de prestigio, Faber Parque Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, Nave 9, teléfono 956 91 Clínica Septen, Centro de
1: Reconocimiento de Conductores. Teléfono 856-201446. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre
0: tú.
4: Vive la Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín. Actividades para diciembre, proyección de documental. Concierto Navidad. Concursos de coros y villancicos. Concursos escolares de Belénes. Proyectos Artes. Alegro en Navidad. Acuna Matata. Una Navidad de cuento. No te lo pierdas. Ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín. Una Navidad para todos. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte Ciudad Autónoma de Ceuta La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois Seguimos siendo los mismos Pero ahora queremos atenderte más y mejor Te lo mereces Nos hemos trasladado a la calle Real 33 Edificio Ainara Junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería
2: Continuamos con nuestra sección de psicología de la mano del colaborador Claudio Alarcón, psicólogo. Y en este caso vamos a hablar sobre la ansiedad social. Claudio, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, tenemos que conocer un poco más este concepto y en primer lugar nos gustaría saber cuáles son los signos o síntomas más comunes de esa ansiedad social.
11: Bueno, pues principalmente la, la ansiedad social ...se caracteriza por un miedo o un temor excesivo a, a situaciones, a estar en situaciones... ...en las que eh, aparecen más personas eh, o reuniones sociales y sobre todo se, eh, se representa o, o la podemos ver... ...pues a, a través de temor a situaciones eh, en las que la persona siente que puede ser juzgada... Eh, temor a interactuar o hablar con, con personas con las que no tenemos confianza o eh, incluso evitar situaciones donde puedo ser eh, el centro de atención o donde tengo que, que mostrar eh, eh, mis habilidades sociales.
2: También nos gustaría saber, porque siempre hay una causa, siempre hay un factor detrás de esa ansiedad social, ¿cuáles serían las posibles causas subyacentes de este trastorno?
11: Bueno, pues sí que es verdad que, que las causas, eh, otra vez volvemos a lo que hablamos muchas veces, eh, y los estudios indican, pues por un lado, que hay un componente genético eh, y después eh, un componente ambiental. Por, por un lado, eh, el componente genético eh, o hereditario eh, se atribuye a, a un patrón de, de personalidad, cada persona tiene eh, un tipo de, de personalidad y eh, pues existen personas que, que son más retraídas socialmente o que se sienten más violentadas o más incómodas eh, en, situaciones, en situaciones sociales. Y, y por otro lado... Eh, el, el entorno o el ambiente, pues eh, a través de cómo se ha ido desarrollando eh, esa personalidad a lo largo de, de los años. Entonces, eh, las personas que, que de pequeño eh, han tenido eh, mayores dificultades a la hora de, de hacer amigos, de enfrentarse a situaciones eh, sociales y, y a situaciones. Eh, en las que hay que, que desarrollar esas habilidades sociales que, que hablábamos antes, pues eh, es verdad que después, a la hora de, de mantener eh, ese contacto social, pues eh, tienen más dificultades.
2: Hay que tener en cuenta que se acerca la Navidad, estamos en diciembre y con esas fiestas a la vuelta de la esquina llegan momentos de mucha aglomeración, eventos familiares y a las personas que padecen ansiedad social les puede afectar un poco más que al resto. Nos gustaría saber, ¿existe algún patrón común de pensamiento comportamiento en las personas que padecen esta ansiedad social en estas celebraciones en concreto?
11: Pues sí, sí que, sí que existe ese patrón común de incluso de, de evitación, ¿no? de intentar evitar esas situaciones eh, sociales o, o acudir a, a las mínimas. Es verdad, además, que eh, como se estructura hoy en día la, la sociedad, no pues eh, bueno, pues quedando un mes para, para Navidad ya hay multitud de, de reuniones sociales, de cenas, de de comida, de, de empresas, de amigos, que, que hacen que, que las personas que sufran esta eh, ansiedad social se tengan que enfrentar a, a estas situaciones o tengan que evitar este tipo de, de situaciones constantemente. No es eh, el mes más fácil para, para ellos, pero sí que eh, al final eh, ese patrón eh, sobre todo se centra en, como decíamos antes, evitar esas situaciones donde la persona puede ser el centro de atención, eh, el sentir ese miedo intenso durante eh, o incomodidad durante las situaciones en las que eh, me reúno con, con otras personas y que no solo se, se se representa o se presenta a través de síntomas eh, en los pensamientos de qué hago yo aquí o no quiero estar aquí, sino que también tiene una representación física eh, con síntomas eh, muy similares a, a, a los de la, la ansiedad, como pueden ser palpitaciones, temblores, sudoración, eh, malestar estomacal, náuseas… En dificultad para respirar, incluso como el, son muy similares a un, a un ataque de, de ansiedad, a los síntomas, eh, y entonces al final eh, sí que es verdad que tenemos que ser conscientes que, que esas personas eh, lo están pasando mal simplemente por, por el hecho de que de estar reunido eh, con, con un grupo social.
2: Muchas veces no se tiene en cuenta, sobre todo el entorno más cercano, de lo que sufren estas personas con ansiedad social. Sobre todo para ese entorno, Claudio, en tu caso como psicólogo, como especialista en este ámbito, ¿qué recomendaciones les darías para no presionar a ese familiar que va a haberse involucrado en ese evento tan multitudinario, en ese evento familiar y que tenga, padezca ansiedad social con esos síntomas que son característicos también de un ataque de ansiedad?
11: Eh, bueno, pues sí, por un lado, eh, deberíamos eh, cuidar a, a esa persona que sufre esos síntomas, si, si lo conocemos. Y, ¿Y cómo lo podemos cuidar? Pues, por un lado, eh, facilitándole, si sabemos que, que sufre ese, ese trastorno, pues eh, facilitándole eh, la reunión, eh, que sea lo más familiar posible, que sea con personas de confianza, eh, hacerla sentir eh, cómoda si se produce esa reunión, como pues, por ejemplo estoy pensando si puede ser la cena del 24 o, o la cena del 31, pues facilitando esa situación para que se cree un clima de, de confianza y de comodidad para, para esa persona, también dejándole eh, ese espacio por si necesita un espacio. Eh, un rato, pues preparando, por ejemplo eh, una habitación aparte por si se agobia en algún momento de la cena y si es eh, a nivel ya social en la calle y demás, pues bueno eh, eh, muchas veces eh, creemos que, que todos somos iguales y e insistimos mucho a la gente, pues eh, eh, dar esa libertad a las personas de si quieren acudir o, o no quieren acudir, porque después eh, detrás de cada persona. Hay historias ¿no? Que, que, que no que historias de vida que no, que no conocemos.
2: Pues es muy importante tener en cuenta esas recomendaciones y también a las personas con ansiedad social que ya están preparándose mentalmente para pasar estas fiestas. También hay que transmitir que las fiestas no son una obligación, esos eventos no son una obligación y que su salud mental es muy importante. Y Claudio Alarcón, psicólogo y nuestro colaborador habitual en esta sección, como siempre agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos en este caso de esa ansiedad social, de esos síntomas y de cómo hay que prevenir y preparar, sobre todo al entorno más cercano, para que esa persona con ansiedad social se sienta en un lugar seguro donde pasar la Navidad. Muchísimas gracias.
6: A vosotros.
2: Como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional que tienen que acercarles como es costumbre. Nosotros, por nuestra parte, regresamos con más contenidos y entrevistas en directo también a partir de la 1 y 10, 1 a 12 minutos, como ya saben y en primer lugar lo haremos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que como es costumbre también a esa hora nos deja un pequeño avance informativo esos titulares de cara a toda la información local de lo que está ocurriendo en este puente de diciembre y que regrese en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Tenemos que decirles que mañana viernes 8 de diciembre no contaremos con esa programación local por ese puente de diciembre, pero no se preocupen que regresaríamos el lunes, por supuesto, el lunes regresamos a partir de las 8 y 20 con nuestra compañera Lorena Díaz y con toda la información local. Pero aún les queda mucho por saber. Les dejamos con nuestros compañeros, regresamos enseguida.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, sin que el presidente Sánchez haya confirmado aún cuándo se va a producir su encuentro en la Moncloa con el líder de la oposición, del que el Partido Popular, por cierto, no tiene comunicación oficial ni noticia alguna. Esta mañana en Antena 3 ha avanzado Sánchez, que le va a plantear una comisión de trabajo para intentar alcanzar consenso sobre tres claves al Partido Popular. Entre ellas, la renovación del Poder Judicial, pero el PP le acaba de contestar estar que no necesita mesas de diálogo, Arancha Martín. Y te digo, to,
1: ni oficial ni extraoficialmente ha sido convocado el PP a esa reunión de la que habla el presidente Sánchez. Si es que se produce la cita, el PP lo hará público, al igual que la agenda de la que se trate, en la que tiene que figurar la amnistía y el resto de concesiones a los independentistas. ¿Qué se negocia? ¿Qué negocia el gobierno? ¿Con qué verificadores? ¿Cuánto nos cuesta a los españoles y quién lo está pagando? Así lo acaba de hacer saber su portavoz cucagamarra Gamarra, quien ha asegurado que lo que eh, el PP no va a hacer es negociar mesas al margen de las instituciones. El Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen a aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del gobierno de España. Todo lo que nuestro, nuestro partido tenga que negociar con el partido de Pedro Sánchez será siempre en el ámbito de las instituciones y del parlamento El Pleno del Congreso vota el martes la toma en consideración de la ley de amnistía exigida por los independentistas para apoyar a Sánchez. La secretaria general del PP ha avanzado que pedirá que la votación sea por llamamiento para que los diputados socialistas den la cara ante sus votantes.
7: En conversación con Susana Griso esta mañana el presidente Sánchez defendía las virtudes que a su juicio tiene la ley de amnistía y justificaba así con este argumento sus cambios de opinión al respecto.
12: Los presidentes del gobierno han cambiado de, de opinión en, algunas, en algunos momentos de sus mandatos, sin duda alguna. Lo hizo eh, Adolfo Suárez cuando legalizó el Partido Comunista. Lo hizo Felipe González cuando eh, defendió el sí a la OTAN. En una lo hizo, consulta, en un lo, referéndum a todos sí, los españoles. Sí, cosa pero, que no ha ocurrido en este Bueno, pero, pero, pero ha habido cambios de posición. Aquí estamos hablando de qué es el poder legislativo.
7: A partir de las dos de la tarde les vamos a contar los dardos que siguen lanzándose Podemos y Sumar tras la ruptura del grupo parlamentario y la marcha de los cinco diputados morados al grupo mixto. Los de Yolanda Díaz insinúan hoy que deberían dejar también el escaño porque el acta no les pertenece y y el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, responde que Yolanda lo sabía y que esto, esto no es transfugismo.
13: El transfugismo es cuando un diputado o una serie de diputados se salen de su partido, pero una decisión colectiva de un partido que toma la decisión de un partido, vamos a afirmar esto es, es mentir.
7: El Supremo ha confirmado la condena al supermercado Eroski por no custodiar la grabación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Tendrá que pagar 30.000 euros de indemnización a la expresidenta por los daños y perju perjuicios, por vulnerar su derecho a la intimidad, Eballa Mazares. La difusión del vídeo de la pillada de Cifuentes,
1: tras robar unas cremas en un Eroski, vulneró el derecho a la intimidad de la expresidenta madrileña. La cadena propietaria del supermercado, CECOSA, ha perdido su recurso en el Supremo y tendrá que pagarle 30.000 euros como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Madrid, que declaró que la cadena había incumplido su obligación de custodia de la grabación que tras tomarse por las cámaras de seguridad el 5 de mayo de 2011 fue ampliamente difundido siete años después en los medios de comunicación. Prospera pues definitivamente la demanda de Cifuentes.
7: Hoy se cumplen dos meses de los ataques de Hamas en Israel. Los soldados cerca de la ciudad de Yan Yunis en el sur de la Franja y el fiscal de la Corte Penal Internacional... Ha exigido el acceso de la ayuda humanitaria alertando de que impedir de manera intencionada la asistencia a civiles puede ser un crimen de guerra. El programa de alimentos de la ONU avisa de que la mitad de la población de Gaza está ya sufriendo hambre severa. Se lo vamos a contar a las 2 de la tarde como las cifras definitivas que está proporcionando la Organización de Naciones Unidas sobre los fallecidos en la franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. 17.000 personas han fallecido en la franja de Gaza, el 70% Mujeres y niños. Se lo contaremos todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 7 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Onda Cero registra su mejor final de año desde 2016. Más de dos millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio.
5: Andalucía.
12: Onda Cero.
8: Si crees que para ser la caña en programación e inteligencia artificial y esas cosas deberías irte de fuera, es que todavía no sabes que gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Fondo FEDER, el proyecto READUA proporciona recursos digitales educativos de pensamiento computacional, robótica e investigación aeroespacial a los centros sostenidos con fondos públicos. Así que ya sabes, si quieres ser la caña, mejor quédate aquí. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
13: Recorrer sus encantadores paisajes, hacer senderismo y cruzarse con gente encantadora que viene a disfrutar de la naturaleza. Porque a Julián, como a todos sus vecinos, le encantan las visitas. ¿Verdad, Julián? Ven a los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Encantados de conocerte. Junta de Andalucía.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: Noticias de Andalucía
5: Jaime Castilla Buenas tardes, hacemos a ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 7 de diciembre y empezamos con política ya que la dirección andaluza de Podemos descarta que su salida a nivel nacional del grupo parlamentario de sumar en el Congreso de los Diputados vaya a tener repercusión en las confluencias autonómica y municipales que mantienen aquí en la comunidad eso sí, defienden la decisión de salir de la coalición li liderada por Yolanda Díaz porque dicen que se les ha negado la voz dentro de esa Alianza. Todo ello en medio de este puente de la Constitución ayer y de la Inmaculada Concepción Mañana, que deja una ocupación hotelera en Andalucía cercana al 70%, con un crecimiento estimado de 4 puntos con respecto al año pasado, según la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Unos días para disfrutar de la amplia oferta cultural de Andalucía, entre ellas las famosas zambombas navideñas o la estación de esquí de Sierra Nevada, que ya está abierta. Y amplía la superficie de pistas esquiables. Además se une que el tiempo mejora a partir de mañana cuando desaparecen las lluvias en prácticamente toda la comunidad. En otros asuntos, la Policía Nacional ha detenido a 32 personas entre Jaén, Córdoba y Málaga en una operación contra una trama de obtención fraudulenta de permisos de residencia para varones de Marruecos a través de la simulación de parejas de hecho. Nacero Málaga, José Manuel Velasco. Los arrestados se dedicaban a facilitar la entrada en España de ciudadanos de origen magrebí mediante la obtención de permisos de residencia y trabajo como familiares de ciudadanos de la Unión de manera fraudulenta. Para ello, los arrestados acordaban matrimonios de conveniencia entre ciudadanos marroquíes y magrebíes y mujeres nacionales españolas. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la Guardia Civil investiga el atropello mortal de un peatón en el municipio almeriense de Vicar tras darse a la fuga El conductor del turismo. Habría arrollado a la víctima un ciudadano de Guinea de 38 años y no detuvo la marcha para prestar auxilio.
8: En Cádiz, la capital tiene prevista una ocupación hotelera en estos días del 69,38% con un punto de ocupación máxima mañana viernes con un 80,84%. El sábado se supera el 71% en hospedaje.
4: En Ceuta, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos pide al Ministerio de Educación y Formación Profesional implantar medidas tras los resultados alcanzados por los estudiantes teutíes en el último informe PISA. Los teutíes se posicionan últimos en áreas como matemáticas, lectura y ciencia. En Córdoba, 39 patios abren sus puertas para
1: celebrar la Navidad con las tradiciones de las casas de vecinos. Programa de villancicos flamencos cuenta cuentos para niños y hasta un concurso de repostería típica de estas fechas, dulces que después se compartirán con los comedores sociales de la ciudad en granada la situación de la estación de esquí de sierra nevada mejora a lo largo del puente la bajada de las temperaturas ha ayudado para la producción de nieve artificial esto ha permitido abrir más pistas según la asociación de empresarios los datos de ocupación superan el 70% para esta segunda parte del puente
10: en Huelva, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado no acta para el consumo el agua de arroyo molinos de León por turbidez, debido posiblemente a un desperdimiento de terreno en el embalse desde el que se abastece el municipio. En Jaén destacamos que el Papa Noel más grande del país se encuentra en la capital del Santo Reino. El adorno navideño mide más de 6 metros, está iluminado y situado en la plaza de las batallas junto a la subdelegación del gobierno en un lugar emblemático de la capital.
5: Y en Sevilla la policía investiga la muerte de un hombre de 53 años este miércoles en el incendio de su casa en el municipio de Casariche. Fue un testigo el que avisó a los servicios de emergencia del humo saliendo por las ventanas. Sin embargo, no pudieron hacer nada por la víctima que ha fallecido a causa de las quemaduras sufridas.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre nuestra compañera Lorena Díaz ya está lista en nuestro estudio para acercarnos a ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa como siempre a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía. Pero vamos a darle paso ya. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues esta, eh, en este miércoles hemos amanecido con la lamentable noticia de que un joven ceutí ha fallecido en un accidente de tráfico que ha ocurrido en Málaga cuando conducía una motocicleta. Este chico tenía 23 años y era vecino de la barriada Vicedo Martínez, una noticia que ha consternado a todos los que le conocían y han publicado sus muestras de cariño en las redes sociales. El joven estaba destinado en la unidad de caballería. En otro orden de asuntos también contarles que se ha creado en Ceuta la plataforma Todos por una Sanidad Digna, compuesta por organizaciones profesionales y personas comprometidas por la iniciativa de aportar soluciones a la situación del sistema sanitario. Esta nueva entidad ha convocado a todas las organizaciones interesadas para un encuentro que se va a celebrar la tarde del próximo lunes, día 11, en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, para presentar su hoja de ruta. También contarles, hablando de sanidad, que la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Navila Bencina, ha participado este jueves en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La miembro del Gobierno local ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar medidas que permitan permita mejorar la, la situación sanitaria en nuestra ciudad. También contarles que la Protectora de Animales ha organizado un curso de educación canina los días 16 y 17 de diciembre, que se, titula, que se titula Bases de la educación canina en los refugios y que trata sobre la importancia de crear una estructura dentro de una protectora en beneficio del bienestar animal y su socialización. Está principalmente dirigido a voluntarios, socios de la protectora. y También contarles un último apunte que la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, en colaboración con la Sociedad Amigos de la música ha organizado el tradicional concierto de Navidad que se va a celebrar el próximo día 16 de diciembre en dos sesiones la primera tendrá lugar a las seis y media de la tarde y la segunda a partir de las nueve de la noche en la iglesia de San Francisco estos son los asuntos que teníamos que tratar en el día de hoy a modo titulares pero recuerden que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las dos menos veinte del mediodía
2: pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja ese avance informativo de cara a la información local de la que estaremos muy pendientes y como ya saben regresará a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero nosotros seguimos aquí, seguimos con nuestros contenidos y entrevistas y vamos a arrancar ya con esta segunda parte de nuestro más de uno Ceuta. No se lo pierdan que nos queda mucho por contarles en el día de hoy.
0: Centa 101.4 FM
2: Te ha ganado las elecciones para la Junta Personal Docente no Universitaria. Para hablar de esta noticia tenemos a su representante, que es Paco Lobato. Paco, muy buenas tardes y enhorabuena en primer lugar.
12: Buenas tardes y muchísimas gracias.
2: Bueno, tenemos que hablar de esos resultados que supone para vosotros toda esta situación y el haber conseguido tantos votos por parte de los Ceutíes en cuanto a la Junta Personal.
12: Pues la verdad es que lo primero una satisfacción porque lógicamente esto responde a un trabajo que se ha estado realizando durante los últimos cuatro años partíamos de una situación muy difícil de superar porque ya contábamos con una mayoría absoluta en la Junta de Personal la Junta de Personal está compuesta por 23 delegados en las anteriores elecciones nosotros sacamos 12 que como digo supone la mayoría absoluta y ya no solamente revalidar este resultado, sino superarlo. Era un propósito muy difícil, pero que al final lo hemos conseguido, por lo que estamos, como te decía, muy, muy satisfechos de estos de esto resultados. Y además de eso, eh, lógicamente, agradecer la confianza que han depositado en nosotros pues todas las personas que nos han votado, que son más del 50% de los docentes de CEUTA, con lo cual, insisto, eh, tremendamente satisfecho y además eh, también encarar la, esta legislatura con la responsabilidad que han dejado en nuestras manos los docentes de Ceuta al darnos esta mayoría absoluta y confiar en que podemos ser el, el sindicato y dentro de ello la Junta de Personal que le resolvamos los muchísimos problemas que todavía siguen azotándonos a, a la educación en Ceuta, a los trabajadores de la educación, que son los profesores y maestros en general.
2: Hablando de esas mejoras que necesita nuestra educación, ya estáis trabajando, imagino, desde que habéis ganado las elecciones para seguir mejorando la educación en Ceuta, y nos gustaría, para profundizar, ¿qué reivindicaciones vais a llevar a cabo, vais a poner sobre la mesa para que esto ocurra, para que la situación se encuentre cada vez mejor en nuestra ciudad autónoma?
12: En primer lugar, como siempre, y esto es un clásico que llevamos muchísimos años demandando de la Administración, eh, ...la mejora de la calidad educativa... ...que empieza por las construcciones escolares... ...normalmente las construcciones escolares en Ceuta... ...adolecen primero de falta... ...porque llevan muchísimos años diciéndonos... ...que van a construir colegios... ...que van a construir institutos... ...y en eh, la fecha en la que estamos... ...la última propuesta que lleva ya tres o cuatro años rodando... ...que son los cuales del BRU... ...que ya está previsto hacer un colegio, instituto, etcétera... ...pues no pasamos de una promesa... ...de un proyecto que no se acaba de, de... fijar... ...de unos presupuestos que dice que van a sacar... ...y que después no se sacan... ...y así seguimos con estos tiempos... ...por eso digo que lo primero... ...es la construcción de nuevos centros... ...para que se de alguna manera desmasifique... la ...sobre todo en los institutos... ...ahora mismo la situación del alumnado... Eh, ...al mismo tiempo... ...los... ...mayoría de los centros... ...construidos en Ceuta... Son centros bastante antiguos, con muchas deficiencias, con problemas que abarcan tanto al ministerio como al ayuntamiento. Hay una parte de esas, de esas obras que pertenecen al ayuntamiento y otras al ministerio, y unos por otros, como se suele decir, la Casa Sin Barrer, y algunos de los colegios de Ceuta y algunos de los institutos, la verdad es que tienen verdaderos problemas, que ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones por parte de la dirección provincial, también se han mandado informes y demás en ese sentido y seguimos con la misma situación. Eh, tengo que recordar que hace unas semanas hubo el problema que tuvo el Mare Nostrum que prácticamente se inundó y tuvieron que sacar algunos de las clases y llevarlos a otros sitios precisamente por no atender a estas mejoras que hay que hacer en cualquier edificio. Eh, cualquiera de nosotros en nuestra casa de vez en cuando pues tiene que hacer mejoras más en edificios públicos que acoge a niños de diferentes edades, ese digamos que es uno de los propósitos fundamentales. Después, lógicamente, queremos mejorar las condiciones de la educación en lo que todavía falta, sobre todo el número de alumnos por aula, que es verdad que en los colegios se ha mejorado muchísimo, pero en los institutos sigue estando muy masificado y sigue siendo necesario esa, esa bajada del número de alumnos por, por aula para que se pueda a funcionar en el aspecto educativo en unas condiciones idóneas y lógicamente eh, preocuparnos por las condiciones laborales del profesorado que fundamentalmente es nuestra meta como representante de los mismos eh, tenemos que mejorar las condiciones económicas hace ya muchísimos años que no tenemos una actualización de complemento, complemento específico sexenio que en otras comunidades sí si se han y lo actualizando y con la cual tenemos bastante retraso con respecto a estas comunidades. Eh, también queremos conseguir pues, una serie de mejoras en el aspecto laboral, ya no solamente económico laboral, sino en cuestiones concretas y, y de alguna manera que están pendientes, pues, como algún tipo de permiso que queremos conseguir y algún tipo de mejoras de ese tipo.
2: Uh -huh. Pues, Paco Lovato, para finalizar y con todas esas reivindicaciones y mejoras que ya estáis poniendo en marcha desde UGT frente a esa Junta Personal Docente no Universitaria, ¿qué esperas en tu caso como representante de este sindicato y dentro de este ámbito que es educativo en nuestra ciudad, pues de esta próxima legislatura, de estos próximos años de trabajo, de reivindicaciones y de mejoras para nuestra educación?
12: Sí, evidentemente como te había dicho la... nosotros vamos a poner como se suele decir, toda la carne en el asador, el equipo que tenemos y el que hemos ampliado con estos resultados es un equipo que creemos que va a cumplir con eso, según esas expectativas y lo que pretendemos de alguna manera como ya, y conseguir de cara a estos próximos cuatro años que para las próximas elecciones podamos presentar unos resultados que, de trabajo como hemos como nos ha pasado ahora y para poder seguir permaneciendo incluso aumentando los resultados actuales.
2: Pues Paco Lobato, nosotros desde aquí desearos muchísima suerte de nuevo en esta legislatura y agradecerte también darnos unos minutos en nuestro programa para hablarnos de todas esas reivindicaciones que vais a llevar a cabo desde UGT y frente a la Junta Personal Docente en Universitaria para mejorar la educación ceutí que es muy importante. De nuevo, muchas gracias y mucha suerte.
12: Gracias a vosotros por el interés que tenéis siempre con los temas educativos que de alguna manera realzan ante la audiencia, pues estos problemas y los ponen en y... valor.
2: Pues nosotros, como siempre, ya tenemos al otro lado del teléfono, en esa línea, con esa rapidez que les caracteriza, a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, que nos ofrecerá hoy también ese sorteo en directo en nuestro programa. Así que vamos a darle paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 7
3: de diciembre, cuando usted diga, caballero. 471. El número agraciado ha sido 471. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un
2: cordial saludo y hasta el lunes. Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros aquí en directo y que no hayan sido pocos que en este puente de diciembre y de cerca de esas fiestas nunca viene mal una gran noticia como esta, haber sido premiados de la mano de la Asamblea de Cruz Roja. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el siete 471, popularmente conocido como el Maestro Escuela 471, el Maestro Escuela Y como es costumbre, lo hacemos antes de ese sorteo en directo Pero hoy, vamos a escucharlo después Como siempre, vamos a darle paso a unas palabras de nuestros colaboradores Y enseguida regresamos No se vayan, que siempre queremos escuchar lo que nos tienen que contar
13: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios Todo lo que hacemos es gracias a ti
2: Pues ahora sí les hemos ofrecido ese sorteo en directo y ahora como siempre vamos a darles a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra ciudad en Ceuta contamos con dos empresas: Autotaxi con el y Radiotaxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. 8 también como siempre acercarles esas farmacias de guardia para hoy jueves 7 de diciembre horario diurno tendremos la farmacia díaz segura en la calle velarde número 12 la farmacia almadraba en la avenida Martínez catena 44 en Colonia Romeu y en horario nocturno como siempre también tendremos esa farmacia de confianza la farmacia puya situada en la calle teniente Coronel gautier número 10 en la barriada de San José Así que también les hemos acercado las de hoy jueves pero como mañana no tenemos programación local, queremos adelantarles las farmacias de guardia para mañana viernes 8 de diciembre horario nocturno, la farmacia Puya ya saben, situada calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José y horario diurno, el viernes mañana viernes 8 de diciembre Gabriel Arredondo en el Paseo del Rebellín número 22 y farmacia Pérez Rodríguez, avenida San Juan de Dios número 7 ahora sí les hemos acercado esas farmacias de guardia esos números de interés y como siempre también queremos dejarles con algo de música para que desconecten unos minutos Y enseguida regresamos con el recta final De nuestro más de uno Ceuta Aún no se vayan que nos queda mucho por contarles
8: Imagínate
11: Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas todo tu cuerpo.
8: Bésame, tócame y vaya conmigo.
1: C1, Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Campaña de vacunación contra la rabia. Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta. Sanidad Animal.
5: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a Ragma Moglis, que es la presidenta de la Asociación de vecino de la Barriada de Benzú. Ragma, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en este caso tenemos que hablar de un proyecto que se aprobó la semana pasada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea y es el proyecto de rehabilitación integral de vuestra barriada. Una vez tenido, teniendo en cuenta esta noticia, se ha aprobado por unanimidad. ¿Qué supone para vosotros este proyecto?
3: En bueno, principio positivo en que toda la Asamblea haya votado a un sí y que, que, bueno, que sea un sí rotundo. Pero bueno... Creo que, si no me falla la, la memoria, se han aprobado muchísimas veces en pleno todo lo que actuaciones integrales en la barriada, pero que nunca se ha llevado a cabo verdaderamente. Siempre ha sido un parcheo. Eh, Confiamos en que esta vez sea la definitiva, uh -huh. en que sí verdaderamente eh, sea ese, ese cambio que, que, que se espera de, de la barriada. Aunque también tengo que decir, a la verdad, que yo antes de, de en, en verano, julio, en, sí, fue en julio, julio-agosto, sobre esas fechas había contactado con con el, con el consejero Alejandro y, y ahí marcamos unas pautas de todo lo que lo, lo que hacía falta en Benzú y, y, sí, y habíamos seguido en principio esa hoja de ruta. El que haya ahora una aprobación en el pleno y que eso de alguna manera pues sea de obligado cumplimiento, esperemos que sea así.
2: Rahma, nos has comentado que ya en su momento se establecieron unas pautas para trabajar en esa rehabilitación de la barriada. Con este proyecto y ese cambio también para vosotros a la hora de trabajar, ¿ha habido algún contacto por parte de la Consejería o de la Ciudad Autónoma para empezar a mejorar la, la barriada de Benzú en este caso?
3: Sí, como te dije, yo he mantenido una reunión con el Consejero de Fomento eh, en la fecha que te dije y estábamos, eh, eh, a, eh, o sea, estábamos trabajando sobre esos puntos precisamente, sobre las necesidades de las y Se estaban haciendo de manera, o sea, de manera paulatina, eh, porque hay que pedir permisos, licitaciones. Eh, y entonces claro, eso lleva un tiempo. Eh, y en principio estaban las pequeñas obras las íbamos realizando. Eh, limpieza, eh, jardinería y demás, eso se estaba llevando a cabo. Ahora ya las infraestructuras y todo lo que hemos solicitado, evidentemente, eso necesita, como te dije, unos permisos y, y, y licitaciones. Y entonces, claro, eso lleva más tiempo. Pero nosotros ya llevábamos una hoja de ruta eh, con el consejero, así se había comprometido con nosotros y se estaba llevando a cabo. Lo que pasa es que, bueno, esta ciudad administrativamente funciona de esa manera y, bueno, las cosas de palacio van despacio. <risa>
2: Bueno, al menos nos quedamos con que ha habido contacto continuo con la consejería, que es algo muy positivo, y otro de los problemas principales que os han afectado a vosotros y a otras barriadas de la ciudad autónoma son los diferentes apagones y que han sido bastante frecuentes últimamente. En tu caso, como presidenta de la Asociación de Vecinos de una de las barriadas que ha sido afectada en momentos puntuales con estos apagones, ¿crees que con este proyecto se solucionará por fin esa situación y se evitarán próximos apagones?
3: Eh, en principio, sí. Me han dicho que, que intentarían que los cables fueran soterrados y que con eso se iban a acabar definitivamente los apagones. Pero nosotros, después de, 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 de esa primera euforia, de, de que habían venido y habían reparado y que pensábamos que no se iban a producir más apagones después de eso se, produ, se produjo otro nuevamente con lo cual en, en este tema nos vamos a mantener un poquito escépticos y veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y después pues ya nos quedaremos tranquilos pero vamos, a estas alturas eh, sigo pensando que seguirán habiendo apagones hasta que no vea lo contrario y vea que verdaderamente es una realidad y que se interviene de manera correcta que actualmente, ya te digo, seguimos así
2: es un proyecto bastante grande, es un proyecto bastante ambicioso y siempre es importante conocer lo que sienten los vecinos y vecinas de la barriada, lo que te trasladan a ti ante esta gran noticia, porque tiene tanto lo positivo como lo negativo y es que puede haber unas expectativas y puede que se cumplan o puede que no. ¿Qué piensan los vecinos de Benzú?
3: Escépticos date cuenta que ellos no están en primera en primera línea con, como yo cuando estoy con el consejero y me está explicando y se está llevando a, se están llevando a cabo pequeños pequeñas actuaciones o intervenciones que sí no no, no, no hace falta que haya ningún tipo de permisos y o sea y, 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 y claro, no afecta ninguna ley, que te digo, aquí estamos, que si la ley de carreteras, que si la ley de costas, que eso también implica que, que, que no se hagan las cosas como, como, como se pretenden. Porque hay unas leyes y, bueno, hay que, hay que mantenerse en esa línea. Pero independientemente de eso, ya te digo, escepticismo, porque hasta que no lo vean con sus propios ojos el cambio, no se lo creen, o vean aquí las máquinas trabajando, o que verdaderamente haya un cambio, la gente evidentemente no se lo cree. Y con todas las razones que llevamos muchísimos años reivindicando muchísimas mejoras en nuestra barriada y siempre ha sido un sí, un sí, pero ha sido un simple parcheo, pero no una realidad. Sí. Para
2: finalizar y en tu caso porque queremos preguntártelo a ti los vecinos son escépticos quieren esperar a que empiecen a trabajar en ese proyecto tan grande que se aprobaba la semana pasada en pleno pero en tu caso como presidenta de la asociación de vecinos que se mantiene en contacto día a día con el consejero con la consejería y con la ciudad autónoma ¿qué expectativas tienes tú de cara al nuevo año con este proyecto.
3: Hombre, yo siempre me quiero mantener positiva, porque si tiro la toalla, pues entonces no no, 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 no sería creo, lo correcto. Entonces, claro, a mí me toca siempre seguir luchando y e intentar mejorar mi barriada, con lo cual yo siempre tengo que actuar de manera positiva y no de manera negativa. Entonces, cuando hay una voluntad, bueno, ya se ha aprobado en pleno, aunque como ya te digo, se ha aprobado muchísimas veces cosas en pleno y que no se han realizado eh, a lo largo del tiempo, vamos a confiar en que esta vez sea así. Porque, bueno porque ahora hay diferentes actores están por la labor y bueno y esperemos que así sea.
2: Pues Ragma, nosotros estaremos como siempre muy pendientes de ese proyecto de cara a 2024 y también de esos apagones que esperemos que tengáis suerte y que no ocurra ninguno más eh, pronto en un futuro cercano y agradecerte como siempre que nos hayas dado unos minutitos en la sección y en nuestro programa para hablarnos de este proyecto, de lo que trasladan los vecinos y vecinas de Benzú y todas esas necesidades que se siguen trasladando a la consejería con la que tenéis contacto directo. Muchísimas gracias.
3: Muchísimo, muchísimas gracias a vosotros y por darnos visibilidad.
2: Pues hasta aquí nos despedimos con nuestro más de uno Ceuta y nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que regresamos el lunes a la misma hora, 12 y 20 del mediodía, con más contenidos y entrevistas en directo. Como siempre, les dejamos con algo de música y a partir de las dos menos 20 del mediodía en apenas dos minutos, pues nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de esta emisora y les acercará toda esa información local. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde, que pasen feliz fin de semana y para los que hayan empezado el puente en el día de ayer, que esperemos lo estén disfrutando y que lo sigan haciendo de cara al domingo. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el lunes. Que pasen de nuevo muy buena tarde.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Buenas tardes, son las dos del mediodía de este miércoles 7 de diciembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
12: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. Un joven ceutí ha fallecido en un accidente de tráfico que ha ocurrido en Málaga cuando conducía una motocicleta. Este chico tenía 23 años y era vecino de la barriada Vicedo Martínez. Una noticia que ha consternado a todos los que le conocían y han publicado muestras de cariño en las redes sociales. El joven estaba destinado en la unidad de caballería. Seguimos con más asuntos. La ciudad y la delegación del Gobierno han celebrado un acto conjunto por el Día de la Constitución en su 45 aniversario. El jefe del Ejecutivo, Juan Vivas, ha reivindicado los valores de la Constitución y ha pedido unidad y lealtad institucional por encima de las ideologías y los colores políticos.
5: Que nadie entienda que la moderación, la responsabilidad y la colaboración entre administraciones... Se trata de una actitud o pueda confundirse con una actitud de sumisión. No es así. La moderación, la responsabilidad, la lealtad y la colaboración institucional están en la base, en el espíritu de la Constitución que hoy cumple 45 años y celebramos.
4: El delegado del Gobierno, Rafael García, ha resaltado la Constitución como pilar del modelo de convivencia, concordia y consenso que caracteriza a España desde entonces.
13: Nuestra carta magna fue, es
5: y será el faro que muestre el camino de los avances democráticos. El texto constitucional no se limita a dar una respuesta a los problemas del pasado, sino también que es el instrumento con el que los jóvenes de hoy afrontarán retos, ampliarán derechos y conquistarán logros. Así pues, dará respuesta a desafíos derivados de la globalización, de la economía, de la inteligencia artificial, la sostenibilidad medioambiental o la diversidad.
4: Y pasamos a hablar de política local. El Partido Socialista defiende que el Parque de Bomberos contará con nuevas instalaciones gracias a la insistencia dicho de su partido. El secretario general, Juan Gutiérrez, se congratula de que el gobierno incluya estas obras de mejora dentro de los presupuestos para el próximo año.
11: El servicio de extinción de incendios y salvamento ya venía reclamando la ampliación y la mejora del parque, entre ellos un gimnasio nuevo. Las instalaciones del Parque de Bomberos habían ido quedando obsoletas sin que el gobierno pues moviera un solo dedo durante estos últimos años. Tuvo que ser el Partido Socialista de Ceuta quien impulsara las mejoras incluyendo el proyecto de los presupuestos de este año. Es otro ejemplo más de la oposición constructiva que hacemos el Partido Socialista de Ceuta y por supuesto que trabajamos para que Ceuta avance y tenga los servicios públicos que merece.
4: Y pasamos ahora a una denuncia por parte de Ceuta ya tras el nuevo corte del suministro eléctrico en la zona de la periferia de la ciudad. Y es que el líder del partido, Mohamed Mustafa, trasladaba su malestar en nombre de los ceutíes Ha denunciado también la complicidad de entre el gobierno con la empresa de alumbrado.
13: No es que nos vayamos acostumbrando a estar sin luz la complicidad absolutamente aberrante del gobierno con eh, la empresa de alumbrado. Recientemente llevábamos a pleno una iniciativa para estudiar fórmulas que solucionen de una vez por todas estos apagones. La falta de inversión probablemente sea una de los déficits que está provocando estos apagones continuamente a lo largo de los días en Ceuta. Sin embargo, la ciudad, eh, a través de su consejero, salió defendiendo nuevamente a la empresa. Ha utilizado la retórica, es decir, la palabrería para escurrir el bulto. Estamos secuestrados por la empresa y además de ese secuestro, tenemos un gobierno que más allá de defendernos, lo que hace es ser cómplice de ese
11: secuestro.
4: Precisamente en el anterior Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, trasladaba que la ciudad había tomado la decisión de solicitar los informes a la Red Eléctrica de España para recabar información sobre las incidencias producidas en Ceuta y conocer si ocurren debido a una falta de mantenimiento en la central.
13: ...que es que, que con independencia de pedir los informes pertinentes... ...tanto a las... ...como que son la misma entidad pero se les pide independientemente... ...una es la que distribuye y otra es la que genera la energía... ...aparte de esos informes si vamos a pedir informe del supuesto concreto... ...a Red Eléctrica España... ...puesto que por esto puede actuar también de intermediario por así decirse... ...ellos recabar también información... ...porque son al final las que, las que trasladan esa energía a la ciudad... ...y a partir de ahí también que puedan posicionarse sobre si realmente... ...ha sido un error de que no ha sido un problema de las empresas... ...o si realmente ha habido una falta de mantenimiento ¿no?... ...y proceder si, si, si así corresponde para la proceder... A la preceptiva sanción.
4: Ramírez también adelantaba que el Hotel Puerta de África va a retomar su actividad a principios del próximo año. Según ha señalado, señalaba el portavoz, tras reparar las incidencias derivadas del incendio, podría estar al 100% su funcionamiento pasados las fechas navideñas.
13: Sí, es cierto que se tiene, yo por lo que tengo entendido, y tiene previsión de que a partir de, sí, del año, a principios del año que viene pueda estar operativo. Más que nada lo sé por el tema de las reservas. Creo que están haciendo reservas también con una previsión de que el hotel puede estar disponible al 100% para el ejercicio 2024. Con lo cual, en principio, no hay ningún tipo de, de incidencia al
4: respecto.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. Se ha creado en Ceuta la plataforma Todos por una sanidad digna compuesta por organizaciones profesionales y personas comprometidas por la iniciativa de aportar soluciones a la situación del sistema sanitario. Esta entidad ha convocado a todas las organizaciones interesadas para un encuentro que se va a celebrar la tarde del próximo lunes, día 11, en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez para presentar su hoja de ruta. Por cierto, hablando de sanidad, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Navila Bencina ha participado este jueves, este jueves en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La miembro del Gobierno local ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar medidas que permitan mejorar la situación sanitaria de Ceuta. También contarles a nivel nacional que los parlamentarios ceutíes, Javier Zelaya, Abdelhakin Abdeselán y Cristina Díaz van a participar en una docena de comisiones de las Cortes. Algunas de las áreas son educación, migraciones y transportes en las que el diputado y los senadores por Ceuta tomarán parte ...como miembros de sus respectivas comisiones. También trasladarles que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Ceuta... ...piden al Ministerio de Educación y Formación Profesional... ...implantar medidas tras los resultados alcanzados por los, por los estudiantes ceutíes... ...en el último informe PISA 2022... ...siendo estos los últimos en las áreas de matemática, lecturas y ciencias. Y un último apunte, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud... ...en colaboración con la Sociedad de Amigos de la Música... organizado el tradicional concierto de Navidad que se celebrará el 16 de diciembre en dos sesiones, la primera a las seis y media de la tarde y la segunda a las nueve de la noche en la Iglesia de San Francisco. Si pasamos ya a conocer la información deportiva, les contamos que la agrupación deportiva Ceuta jugará este domingo día 10 a las 12 del mediodía ante el Intercity en Alicante. Y la Unión África Ceutí se medirá ante el Real Betis Fútbol Sala B el sábado día 9 en el Guillermo Molina. También trasladarles que la Real Federación de Fútbol de Ceuta comunicaba en el día de ayer el fallecimiento de Francisco Luque. Conocido como Paco, fue presidente de honor de la territorial ceutí, figura en la que destacaba en el ámbito político y social, además de una persona querida y respetada en la ciudad. nos estamos acercando ya a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde como siempre a partir de las dos de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos el lunes como siempre a partir de las ocho y veinte de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante estos días. También recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales en onda Cero ceuta Y recordarles, la previsión meteorológica que nos acompañará en este jueves tendremos cielos cubiertos, máximas de 18 grados y mínimas de 14. El viento en la ciudad sopla de poniente. Desde aquí, desde Onda Cero Ceuta, desearles un feliz Puente de la Inmaculada y felicitar también a todas aquellas que llevan su nombre. Con esto me despido, que pasen muy buena tarde y hasta el lunes.